0: Tu primera vez escuchándonos, te damos la bienvenida a Todos Narrativo, un podcast en el que vamos a debatir libros, películas y nuestra propia vida para demostrarte que todas las historias ya fueron escritas, incluso la tuya. Mi nombre es María y nunca me funcionó ninguna dieta, así que no creo en dietas.
1: Mi nombre es Juana y me acaban de diagnosticar celiaquía, así que me convertí en la persona que tiene que preguntar: ¿Estás seguro que es gluten free? en cada lugar al que va. Hoy vamos a hablar de la vida sana a través de My Mad Fat Diary, es una serie inglesa. María, ¿nos puedes contar un poco de qué trata My Mad Fat Diary? My Mad Fat Diary
0: es una serie inglesa de hace pocos años, pero ambientada en los 90, de una adolescente con sobrepeso, que no es menor en la serie, por supuesto, que tiene depresión, un trastorno general de ansiedad, y ella documenta toda su vida a través de este, de este diario, es aparentemente una adolescente dentro de todo normal.
1: Nos gustó mucho debatir esto porque... Cuando María dice, es una adolescente dentro de todo normal, es un gran tema dentro de toda la serie del quiero ser normal, quiero ser normal, quiero ser normal y qué es la normalidad. Y creo que en la adolescencia se, se plantea mucho el hecho de ser normal y la vida sana siempre va de la mano con poder encajar en esas normalidades. Hoy vamos a hablar de una manera diferente de todo esto, que es no a través de tantas hipótesis, sino a través de una línea narrativa, porque creemos que es la mejor manera de encarar este tema de la vida sana. Pero, en general, vos dijiste que no, no crees en las dietas. ¿Cómo es tu actitud frente al concepto vida sana?
0: Yo no, no soy autoridad para hablar del tema, porque soy muy fanática de la Coca-Cola también. Pero pienso eh, que a mí nunca me funcionó ninguna dieta porque siempre están muy asociadas a una presión muy visible, no invisible, por bajar de peso y por bajar de peso rápido y por eh, y, y justamente por eso a mí no me funcionaron nunca. Y soy alguien que ha subido y ha bajado de peso varias veces en su vida y nunca fue a través de una dieta.
1: Yo quiero aclarar también en este momento que María y yo vamos a hablar esto de, del concepto de la vida sana y vamos a hablar sobre bajar y subir de peso y cómo, cómo la imagen corporal afecta o ha afectado nuestras vidas, pero las dos reconocemos que somos personas bastante hegemónicas eh, y que, por supuesto, no somos la autoridad para hablar desde lo que es, nada, el concepto de la imagen corporal y cómo eso afecta nuestra salud o la manera en la que se toma la salud, porque también muchas veces eh, se usa la salud como excusa y en realidad nadie está pensando en la salud. Por eso también elegimos debatir My Mad Fat Diary, que no solo es una serie de ficción, sino que está basado en un diario de Ray Earle que es el personaje, bueno, es, es una escritora en realidad y a través de sus diarios de adolescentes escribió todo esto. Entonces, nos pareció que era un, un buen material para debatir esto desde un lado realmente auténtico, ¿no? Porque es la historia real de un adolescente con sobrepeso, actuado por otra adolescente con sobrepeso, que sabe, sabe lo que está diciendo quizás mucho más que, que nosotras, que si bien hemos tenido nuestras problemas con el peso hemos rozado algunos desórdenes alimenticios o lo que sea nunca dejamos de caer en la norma de lo que, lo que la gente puede llegar a ver como atractivo y que no la hemos pasado tan mal
0: también que uno no quiere minimizar los problemas del otro pero la presión es real sobre todo en la adolescencia para, para, un, para una línea general de todas, sobre todo las mujeres los hombres también lo sufren, no me cabe duda del mismo modo que la gente flaca también sufre ser muy flaca pero no del mismo modo que la gente gorda y eso es cierto y es una pena que sea así, pero es un tema que, que yo creo que, que de mis amigas todas te, te, tuvimos en algún momento de nuestra vida algún tipo de roce con algún desorden alimenticio, no voy a diagnosticar a, a nadie, pero... Entonces, creo que de todos modos es un tema que no es fácil de hablar, pero, pero sí nos atraviesa a todos muchísimo.
1: Sobre todo si sos eh, argentina como somos nosotras dos, es una sociedad muy gordofóbica, sobre todo si sos niño de los 90 como somos nosotros, vamos a hablar un poco de eso también, porque los tiempos han cambiado y no eran lo que son ahora, que creo que está, está bastante más fácil ahora, por más de que no lo es del todo. Pero bueno, esperamos que disfruten este capítulo, esperamos decir cosas que, si bien capaz nos sirven para algo, si sí pueden analizar, como siempre hacemos acá, el, la trama detrás de, del viaje de uno por lo que es la vida sana y todo lo que eso implica, y convertirse en una persona saludable. Ahora que estamos... Pisando yo los 30, María ya, ya los cumplió, ya tiene la medalla de honor de los 30. Es, nos importa un poco más la vida sana, me parece, y la vida sana de verdad, no la de los 15 años que era, quiero hacer la dieta de la manzana. Así que creo que, que vamos a analizar un poco ese arquito narrativo. Esperemos que lo disfruten. El primer punto que nos gustaría debatir acá, que sería como el comienzo de esta historia para cualquier personaje con respecto a la vida sana, vamos a intentar generalizar, por supuesto, porque no podemos contar la historia de todas las personas, es, como siempre se empieza una historia en la infancia. Uno como niño se siente bien con su cuerpo. Nosotras las dos hemos, somos docentes, hemos trabajado, María sigue trabajando en, en jardines infantes o, o en escuelas primarias. Y sabemos que cuando un niño es muy pequeño, el cuerpo se mide por habilidades. Tipo, nos, nos importa el, el nene que puede correr rápido, no nos importa el que es flaquito. Si bien hay discriminación también en las infancias, por lo general los cuerpos más valorados son los que son hábiles. Y nos gusta porque en la serie se hace mucha referencia, ¿no? a, a Ray cuando era chiquita y tenía a su amiga Chloe. Y, y cómo eran, eran, ella era una nena muy feliz cuando era chica, andaba en malla para todos lados y nunca le había importado su cuerpo cuando, cuando era pequeña. Y seguía habiendo
0: esa diferencia entre ella y su amiga que cuando pasan los recuerdos en la serie su amiga sigue siendo una nenita chiquitita y ella es una nena mucho más grandota a pesar de que tiene la misma edad. Y no ves ningún momento de la infancia bueno, la serie para el que no la haya visto pero vayan a verla igual. La, la serie gira mucho en torno a esta amistad que ella tiene con una chica que es como muy linda y muy que todo le sale bien y que y son amigas de toda la vida y ella cuando vuelve de estar internada estuvo internada un tiempo se reencuentra un poco con esta amiga y creo que juega mucho con la comparación de la amistad de ellas cuando eran chicas y la amistad de ellas ahora de adolescentes, cuando todo esto se pone en juego.
1: Sí, totalmente, me, me gusta mucho porque hay, creo, yo, las dos pensamos que la, la buena ficción lo que tiene o la buena narrativa lo que siempre tiene es una especie de sustento en, ok, pero ¿de dónde salió esto? Y esta serie es constante, ¿no? Siempre vuelve para atrás, siempre tiene un flashback y te hace saber que, que la nena esta, cuando tenía 8 años, no tenía vergüenza de su cuerpo, de que su cuerpo fuese diferente a lo de otros nenes. Y eso creo que es destacable. También saber que, si bien todos te, podemos llegar a tener una predisposición genética a algunas cosas corporales, a lo que son habilidades o lo que sea, la forma que tenemos de verla no es algo que... Es una sociabilización, como vemos nuestro cuerpo. Porque cuando somos chicos nunca nos importa si somos lindos o si somos feos. Eh cuando somos
0: chiquitos. Yo trabajo en una sala de cinco y a ningún nene le importa si otro nene es más gordito, ninguno, les le chupo un huevo. <risa> y sé sí que, y antes de esto, yo directamente antes de esto, hasta el año pasado trabajaba en quinto grado y ya, y ya empezaba a molestar, ya había una nena gordita que recibía cartas anónimas de los compañeros, haciéndole burla, o sea, Siento que es como una línea muy delgada que divide la edad en la que empieza a importar y la que no. Y los chicos no se dan cuenta porque hasta los ocho no importa por ahí y a los nueve de pronto empieza a importar un poco y eso y eso va a aumento hasta la adolescencia en donde llega un, a, un, a un pico altísimo.
1: Yo te conté que tengo una cirugía estética hecha en realidad dos. Sí, ¿no? Decí que sí, Decí que sí porque la gente es un podcast esto, no me hagas así con la cabeza. Estaba pensando
0: si decir que sí, para, que... <risa> para decir que sí, decir la verdad o decir que no, para que cuente y darte este pie.
1: Bueno, pero lo puedo contar igual. No, Juana.
0: No, Juana, no me contaste nunca. ¿Por qué no me cuentas?
1: <risa> Quédate tranquila que yo voy a encontrar la manera de contarlo igual. Soy esa persona. ¿Ya te lo conté? Sí, bueno, te lo cuento de vuelta. Yo me hice dos cirugías estéticas a los nueve años. Yo me operé las orejas porque, eh, bueno, genéticamente en mi familia somos todos muy dumbo, tenemos las orejas muy grandes y muy pega, muy paradas, al punto que cuando tomé la comunión, mi abuela le preguntó a mi papá, ay, ¿cuál es Juana? Y mi papá le dijo, y fíjate la que se le ven las orejas desde atrás, y era verdad que se me veían las orejas desde atrás, o sea, mi amor, es muy tierno, pero es verdad. Pero lo que es raro de esto es que yo fui... Yo fui a la misma escuela desde, bueno, fui a un jardín de infantes y después fui primero, segundo y tercer grado a la misma escuela y en cuarto grado me cambié a la que terminó siendo mi escuela hasta la secundaria. Yo fui al mismo club toda mi vida, encima fui a un club de rugby donde eh, rugby y hockey bastante superficial en un montón de cosas como, como siempre es eh, los lugares donde estás en malla todo el día pero cuando yo era una nena nunca nadie me dijo nada de mis orejas. Yo no, jamás en mi vida pensé, que yo era orejona. No... Repito, es algo que parece una, una ridiculez por, porque era algo obvio que estaba en mi cara, pero realmente para mí el tamaño de mis orejas o la posición de, mi, de mis orejas era como mi nombre. Yo nunca me planteé porque yo me llamaba Juana. Me llamo Juana y es así y voy a llamarme Juana en toda mi vida y está bien. Y cuando entré a la escuela en cuarto grado, había dos chicos de quinto grado. Eh, uno de ellos hoy es uno de mis mejores amigos, así que eh, le mando un abrazo muy grande. Gracias por haberme traumado lo suficiente como para para haber tomado una decisión que estuvo muy bien tomada. Pero me empezaron a decir, dumbo, 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 dumbo. Y yo, yo hacía teatro, y la obra de teatro que hacíamos era una obra... era muy, muy under lo que hacíamos. Nosotros éramos nenes de cuarto grado y habíamos hecho una obra sobre el casero lazo. Eh... <risa> o sea, muy progre, todo muy progre. Y salimos en la tele. Y... Yo estaba re contenta que había salido en Canal 5, que es el, el Telefe de Rosario. Estaba muy feliz. Y al día siguiente fui a la escuela y mis amigos, ¡ah, oh, qué bien, qué bien! Y estos dos chicos me dijeron, ayer prendí la tele y vi un elefante que casi sale volando y después me di cuenta que eras vos. ¡Ay, ¡Oh, no! Y. Sí. ¡Pobrecita! Sí, fue terrible. Y yo me acuerdo que ahí hice un clic y dije, claro, esto no está bien conmigo. Estas orejas no, no están bien. Y me acuerdo de haber vuelto a mi casa y mirarme al espejo y pensar, soy un extraterrestre, soy un extraterrestre, soy un extraterrestre. Sentía que había algo que, que no iba, que nadie tenía, que yo sí lo tenía y que estaba mal. Y yo quería ser normal. Por eso digo que, que me gusta mucho cuando en la serie dice, yo es que lo único que quiero es ser normal. Porque vos querés encajar desde la infancia, que empezás la sociabilización hasta la secundaria, incluso ahora hasta la edad que tenemos nosotras. Buscás encajar.
0: El querer encajar para mí es un poco como una, una curva así que cuando tenés 5 años no te importa y, y, y te va importando cada vez más, para mí hasta llegar a un pico altísimo en la adolescencia y después va bajando muy de poco, muy de poco y, y nunca, nunca volvés a estar al punto que
1: estabas cuando tenías cinco años que estabas como querías, que no, te, que no te importaba. No, nunca volvés. Es más, bueno, nunca por eso siento que la entiendo esa parte de la serie de que cuando sos orejona, o sos gordita, o sos narigona, o lo que sea, si vos tenés ocho años no sos consciente de que sos eso. Porque tu cuerpo es lo que es, no lo juzgás, no lo cuestionás. ¿Por qué tu cuerpo es así? Porque siempre fue así. Es la cara que viste en el espejo todos los días, es la cara en la que podés confiar.
0: Y de pronto te, te concentrás solo en lo, que, en lo que a vos te falta y no podés ver otra cosa. O sea, también pasa eso. Yo me acuerdo cuando era adolescente que al principio subí un poco de peso... Entonces veía cualquier persona y cualquier cosa que esté mal, no mal con esa persona, pero era como, ah, esta es medio boluda, pero es flaca, mira Ah, esta, te o sea, yo pensaba, es horrible, pero, pero cuando sos adolescente, de pronto eso es lo único que importa. Todo es narrativo.
1: Este es el segundo punto que queríamos marcar, que a veces empieza desde casa, la manera no, de verse. Es muchas veces, sí o sea, mi madre tuvo que hacer dieta para engordar por eso nunca jamás se metió conmigo y mi cuerpo, porque ella sufrió mucho ella era la que les decían tipo estás enferma, comé que es muy feo, entonces nunca me rompió las bolas con mi peso o con nada pero creo que fue la excepción de toda mi generación
0: yo creo también, tengo muchas amigas que todavía están enojadas de alguna forma o tienen resentimiento para con sus madres y al día de hoy yo, yo creo que, bueno, terapia siempre ayuda, chicas. Pero... Si sí, me están escuchando. Si alguno de ustedes me está escuchando, ¿sabes quién, ¿sabe quién sos? Anda a terapia. Porque ya, ya tenés 30 años. Eh, pero pienso también que eh, ese resentimiento para con tu madre se te, se, se, se te tiene que ir. Yo nunca lo tuve, en definitiva porque también tu madre es una víctima también, o sea, la presión que tuvieron ellas fue, fue tremenda, yo veo las fotos del egreso de mi vieja, están todas marrones de bronceadas, que se tuvieron que poner al sol a las 12 del mediodía, por lo menos eso no lo tenemos más sí. eh, y bajar de peso, y, y yo creo que la madre es muy instinto protectora, habrá madres que no, hay madres hijas de puta, ya lo sé pero digo, muchas veces viene desde el amor de tu madre realmente cree que si no sos flaca no vas a poder ser feliz sí, pero porque lo sufrió ella Tal cual, tal cual, entonces vos empezás a, a o sea, a, a la presión de adelgazar que, que tiene, que le pone tu entorno, se la pone también tu madre, y, un, y una empieza también a querer ser flaca porque piensa que así te quiere tu madre, o sea, te lleva muchos años entender que a tu mamá no le importa si sos flaca o
1: no. Uf, es durísimo. ¿A dónde me metí? ¿A dónde <risa> me metí? Hay un chiste interno que tenemos con mis amigas que una vez mi amiga Cecilia estaba estacionando y había un sodero que era tipo, tenía un cajón de soda enorme, un camión de soda gigante y quería estacionar en un lugar donde solamente entraba un fitito y Cecilia le gritó ¿A dónde vas con toda esa soda? Y yo ahora te quiero decir, María, ¿a dónde vas
0: con toda esa soda? Dios mío, sí a mis amigas que estaban escuchando y que las mandé a terapia, vayan a terapia no sigan escuchando el <ríe> porque nos vamos
1: a meter en terreno pantanosa o me estoy metiendo en terrenos que no no, no, igual para mí la, no, la es que la diste en el clavo, pero porque a ver, yo yo lo viví como hermana mayor que le llevo 8 años a mi hermana mi hermana en eso me y mi hermano también, por más de que le llevo solo 3 mis hermanos nunca tuvieron miedo a ser auténticos en ciertas cosas, que yo sí y yo era tan, estaba tan convencida de que la forma de ser feliz era encajar que yo medio que los empujaba No, bueno, pero seguí haciendo hockey, por más de que no te guste. Porque así los chicos que hacen rugby van a gustar de vos. Y mi hermana estaba como, ¿qué me importan los chicos que hacen rugby? Y yo estaba como, wow qué fantástico. Qué mente maestra. Y creo que de la misma manera le pasa a las madres. O sea, si la pasaron mal... ¿por qué van a querer que la hija pase por lo mismo? Si ya saben y quieren, es más, el motivo por el cual empieza en la infancia temprana, condi este condicionamiento de no comas mayonesa, ojo con esto, cuidado con tal cosa, es porque quieren atacar las cosas de entrada. No quieren que su hija, no le van a empezar a decir eso a los 15 años. Se los van a decir cuanto antes para que la nena a los 15 años ya llegue siendo flaca y ya sea desde siempre, para que nunca tenga ese trauma. Entonces, lo, como que generan otro trauma antes.
0: Y así llegas a la adolescencia. O sea, así llegas adolescente. Eh...
1: Bárbara, pensando que tu madre no te quiere. <risa> pensando que tu madre no te quiere porque no, no entras en
0: talla 24 de pantalón. Dios.
1: Dios. La adolescencia es complicada porque ahí tu cuerpo toma el ar O sea, se transforma en un arma. Ya no es el cuerpo que corre rápido. Tu cuerpo... ¿Tiene un arma en la infancia? Sí, porque todos queremos ser amigos del que es bueno jugando al fútbol, el que puede subir árboles, el que es una realidad. O sea, siempre nos sentimos atraídos o, o incluso atraídos de forma amistativa ¿no? Queriendo ser amigos del que es bueno en algo. Por supuesto que sí. Pero en la adolescencia se genera el, el concepto de el, la que es más linda, la que es más fea, la que esto, la que lo otro. Que sabemos que encima son paradigmas culturales porque,
0: y probablemente por una cuestión hormonal también, que en definitiva ¿no? al adolescente de pronto le empieza a interesar mucho el sexo y es como, bueno, ahora es todo un juego de apareamiento, a pesar de que casi nadie coge la adolescencia, pero...
1: Yo me acuerdo que cuando estaba en, en la primaria, pero al final de la primera, tipo sexto grado, había una chica que era bastante como aburrida. Como que no era amiga de los varones, o no sé, no era de las divertidas y no era de las populares, porque viste que en todos lados están las populares y las no populares. Claro, y de la nada tenía culo. Y yo no entendía por qué ahora todos los chicos gustaban de ella. ¿Cómo que gustan de ella? Si a mí, mi mente como que tener culo, ¿no? ¿Por qué te va a gustar un culo?
0: Se empieza en sexto grado. En sexto grado me acuerdo yo eh, que había como... Unas listas circula circulando de los varones poniéndole puntaje a las nenas. Éramos re chiquitas, éramos todas unas tablitas. Mira cómo no se sé, encontraba el papel que se circulaba que decía María, tetas, dos puntos. Culo, dos puntos. <risa> Cintura, dos puntos. ¿Y qué punteaban los varones eso? Que eran todos unos nenitos de 12 años. <risa> tetas, dos puntos. Sí, te juro, estaban todas las nenas de lado listadas, mira solo yo.
1: So, eh, este es el momento en el cual el concepto vida sana se torna en otra cosa, cuando vos sos chico ser sano es no enfermarte no tener un resfriado, abrigarte cuando es invierno, eso es lo único es lo único que vos pensás como concepto sano porque aparte todos los nenes hacen deporte por, por naturaleza, o sea están siempre colgados, saltando, corriendo y acá en la adolescencia es cuando el concepto healthy lifestyle yogur ser sea persona ¿Vos a qué edad empezaste a, a, a tomar medidas con respecto a tu cuerpo? Depende cuáles.
0: <risa> Pero yo creo que hice... mira cuando tenía como 14, hice mi primer dieta posta. Fui como dos nutricionistas en un momento. Bueno, no, primero fui una nutricionista. Mi mamá me mandó a amiga de mi mamá y dijo, si querés anda a verla, la Lili. Creo que se llamó Lili. Obvio que se llamó Lili, quiero decir. <risa> Y creo que esa es la primera vez que tuve conciencia de cuánto pesaba, y yo ya era grandota boluda, o sea, como que no, no, nunca me había dado cuenta, y se ve que mi mamá se dio cuenta y mi mamá le habrá agarrado esta urgencia, no, mira, mi hija ya no es tan flaca como fue siempre, no va a ser feliz, claro, me imagino la desesperación, pobre mujer. Sí. Creo que mi mamá, por ejemplo, a día de hoy también cambió mucho, entonces también es como, era, era también otra época, y esto en la serie también se ve para mí mucho cuando, en una de las primeras escenas cuando la madre la va a buscar al hospital y lo primero que hace es hablar de
1: dietas. Ay, por favor. Señora, lea el cuarto. Read the room. O sea...
0: Ella, ella está internada y gran parte de su depresión viene por su sobrepeso.
1: Lo primero que hace es darle un chocolate a la piba y le dice que ella no lo va... Dice, ella no, ella no, porque ya está dieta. O sea, le hace notar que es terrible terrible esa escena
0: le habla de la dieta y después se cruzan a la amiga de casualidad y le habla de lo linda que está la amiga
1: ay por dios, que ya ahí de vuelta el mercantilismo de los cuerpos no mentira, eh, pero ahí se, se empieza a ver como la amiga ya no es la amiga que es linda, como es que linda nena porque cuando sos chica te dicen, ay tu amiga tal es tan linda, pero te lo tomas distinto, es como es linda, es como que te digan que es buena ahí ya se ve como, no, ella ocupa un lugar diferente esta chica es la,
0: es la linda. Y cuando alguien es lindo cuando alguien es lindo lo vamos a decir así que si no lo decimos, quédate tranquila que sos horrible. <risa> claro. Es que te sentís así, yo no digo que, o sea, la protagonista no es horrible, es una chica linda pero digo como que cuando sos adolescente también es como eso, estás está siempre está siempre remarcando quién es linda, quién es hermosa aunque nadie te esté diciendo que sos fea, te empezás a sentir, bueno, no, para. Sí. Me hace un poco de ruido que nadie me esté diciendo que estoy linda.
1: Sí, totalmente. Que aparte a veces la forma de que de, o de, la honestidad se esconde justamente en, en las omisiones de la información que te dan como cuando dicen tipo a mí me pasó que eh, mi hermano era muy talentoso musicalmente era como, qué pibe talentoso con la música qué talento, qué talento, qué talento y nada a mí cuando cantaba nunca me decían eso entonces yo asumí que yo era tan buena <risa> tan buena no hace mucho pero... que eso estaba bien porque no tengo el talento de mi hermano, pero con el cuerpo es terrible, porque a mí me pasó que mis amigas a los 12 años empezaban a tener tetas, y yo los tuve recién a los 16, y vos no sos boluda, te empezás a dar cuenta.
0: Y después, justamente después de eso, yo en un momento también con, tenía como un grupo de amigas en las que todas hablábamos de hacer dieta, de bajar de peso, ya ni sé si éramos, si éramos gordas o no, yo supongo que... O sea, no es el punto, porque no nos haría feas tener sobrepeso, ni nos haría más lindas ser flacas, pero es una época de la vida, por lo menos hace de a, o sea, 15 años atrás, era como lo principal. O sea, nadie se le ocurría, por lo menos en el pueblo de donde era yo, que podías ser linda si eras gordita, que no es real. Yo creo que vivíamos como medio obsesionadas con cuántas calorías tiene esto, lo otro. Después en un momento con una amiga, me acuerdo que nos habíamos puesto a hacer juntas esa dieta que solo comes carne y grasas. No la probé no, eh, nunca. No. ¿Hace un mes? No, no sé, no, ni me acuerdo, pero me acuerdo que después de esa dieta me sentí tan mal porque, porque era como, es como: puedes comer papas, carnes, o sea, como que no puedes comer verduras. La dieta de él. Es una dieta muy extraña. ¿no? <risa> sí. Son muy famosas, cada tanto resurge esta dieta, no me acuerdo el nombre. Y cuando se nos dio para hacer esa dieta, al mes viene otra amiga mía y me dijo: ¿Sabes cuál es la aposta? Hacerte vegetariana. Y yo me hice vegetariano a los 15 por los videos que vi, me parece una causa súper noble y súper justa, pero no para mí en ese momento. Yo me hice vegetariano a los 15
1: porque creo que secretamente pensaba acá está la solución a mi vida. Es que vos siempre pensás, y me pasa hoy que tengo 29 años y que tengo un buen peso y todo, que lo una de las, no es lo primero, pero una de las cosas que pensé cuando me diagnosticaron celiaquía era como, bueno, a ver si esto me ayuda a bajar de peso, y es como, es, es terrible, sí. nunca se te va. También el hecho de cómo es tu cuerpo y cómo, cómo, cómo te ven los demás eh, modifica mucho el lugar que vos ocupás en un grupo. Y eso se ve bastante en la serie.
0: Sí, para mí algo muy realista de la serie es que. O sea, he visto muchas series que tratan este tema muy desde el bueno, y todos le hacen bullying, y esa es el, el único, la única capa de este personaje que sufre por esto. Y tiene una sola amiga como que siento que la, la, la historia siempre, muchas veces, es la misma en, en, en la ficción. Lo que me gusta de esta serie es eso, que ella tiene un lugar re lindo en su grupo de amigos, y encaja muy bien, y a todas luces es como, ay, qué suerte, mira qué contenida que está por sus amigos. Pero al mismo tiempo, existe esto de siempre, apenas, apenas la conocen, la adoptan tipo, casi mascota, te diría, como, como yo siendo extranjera en in, Inglaterra no sé. Crossover
1: eh, de, de capítulos. Vayan a escuchar el anterior. <risa>
0: No, ya, ocupo, ya no sé si quieren saber de lo que hablo, pero eh, ella tiene que ser la graciosa, tiene que ser la... un día está de mal humor y está como, ¿qué te pasa? Se supone que uno no sos así. Y, y no ocupa en ningún momento en, en la cabeza general del grupo, a pesar de que después tiene historia con un chico o con otro, un lugar como de, de persona deseada o un, o un lugar de persona sexualizada. Está muy asexualizada justamente por esto. Por ser adolescente en los 90 con sobrepeso. Sí. Yo creo.
1: Es que creo que es muy difícil, siempre vamos a querer ser flacos, siempre vamos a querer ser lindos, siempre vamos a querer tener plata, siempre vamos a querer tener un montón de amigos y ser populares y tener un novio flaco, lindo, alto y popular. Porque hay cánones de cosas que uno busca tener y cosas que no, pero yo creo que algo que se, que se genera también mucho en la adolescencia y que está bastante presente acá, es que el, Pensás que la perfección es bastante fácil de... O no sé fácil, pero que está a tu alcance. Que la vas a poder alcanzar. Yo por mucho tiempo de mi vida creí que podía tener culo. O sea, yo no puedo tener... Un tipo de culo. Para estándares ingleses soy Kim Kardashian. Porque acá... Pero yo criada en Argentina. Donde estaban los mejores culos del planeta. Bueno.
0: Lo lograste. Lo lograste. Te juro. Cuando yo era chica... Pedí un deseo a las velitas una vez mi papá me preguntó ¿qué pediste? Y yo dije, pedí que mi cumpleaños sea en verano, mi cumpleaños en agosto. Mi papá me dijo, eso no es posible. Me muero. Vos no vas a cambiar las estaciones con tu deseo de cumpleaños, tendrías que vivir en Europa. ¿Y hoy dónde vivo? En
1: Amiga, Europa. Amiga. ¿Por qué vivo acá? Yo me mudé por el culo, vos por tu cumpleaños. <risa> claro. Sepamos diferenciar. No lo puedo creer, me parece hermoso. Pero yo creo que las, las heridas que se generan en esta época de nuestras vidas, nos acompañan siempre. O sea, de hecho, el cuarto punto que queríamos hablar es que vos te pasás toda una vida intentando perfeccionar tu cuerpo. Y lo lográs por momentos. Si no es tu cuerpo, también es... Porque, a ver, hay gente que nunca tuvo problemas de sobrepeso o de bajo peso o de ningún tipo de peso y, y su cuerpo... O sea, que... O
0: okay. que yo creo que hoy que las generaciones más nuevas también son más flexibles con el tema del peso. Siento que en nuestra época era lo único que importaba. Sí. O sea, a, a nadie le importaba mucho más otra cosa que no sea ser flaca, que era una cultura súper tóxica que para mí un poco cambió. Pero hoy se agregaron otras cosas que en ese momento no teníamos. La piel. Más que un jabón a sepsia no nos pasábamos antes. Y Tal ahora cual. tenés que ponerte cinco cremas y dos tónicos antes de irte a dormir todas las noches, si no, está mal lo que estás haciendo. ¿Qué
1: es un skin O sea, ¿Qué nunca. Es un Yo soy una señora grande. Bueno, es que eso es lo que creo que hay gente que le ha pasado con el acné, por ejemplo, y... Yo justo en el libro Everything I Know About Love, que debatimos en el segundo capítulo, Dolly Alderton dice, nunca te vas a olvidar cuántas calorías hay en un huevo cuando vos pasaste por un desorden alimenticio o tuviste una época complicada con respecto a la alimentación. Yo creo que te vas a pasar toda tu vida intentando cambiar esas cositas. Yo soy muy consciente de... Las épocas de mi vida, cuánto pesaba, qué ropa me podía poner, qué ropa no me podía poner, cómo me quedaba mejor y cómo era la reacción de los demás. Porque algo que nos sabes con María, hablamos siempre y yo lo hablé mucho también ahora saliendo de la primavera porque yo en verano estaba muy, muy flaca. Y esta es la historia fantástica de cómo todo el mundo me empezó a decir, ay, ¿por qué estás tan flaca? Anda al médico. Yo dije, ¿saben qué? Voy a ir al médico para que dejen de molestarme con mi peso, dejen de opinar de mi cuerpo. Y resulta que tenía una enfermedad, Entonces me parece que a veces lo que la gente opina está bueno. Pero los que no me conocían, y me conocían así como era flaquita, que yo estaba como 5 kilos debajo, que es un número que, que por lo menos en mi cuerpo repercute, yo como que hoy no me gusta haberlos recuperado, o sea, los recuperé y de hecho subí más. Sé que es porque estoy más sana, o sé porque, sé porque es por cosas buenas de última que lo estoy recuperando, pero a mí no me gusta porque yo siempre voy a querer ser esa versión y de hecho siempre voy a pensar mmm, cuando bajo esos si llevo a bajar esos cinco ahora que voy a cambiar mi dieta por una dieta sin gluten capaz que incluso digo mmm, bueno, quizás podría bajar tres más es una, es una cosa que nunca se termina
0: nunca se termina, nunca se termina por eso digo que yo no sé si es propio de nuestra generación también, yo me acuerdo yo cuando me mudé a Alemania todos los capítulos van a ser sobre algo de emigrar porque es mi personalidad pero las dos veces que me mudé de país me tocaron inviernos muy largos, o sea, me tocó encadenar dos inviernos o algo así, y el invierno se hace muy largo de este lado, así que las dos veces inevitablemente subí de peso, hay, hay como ocho años de diferencia entre, entre uno y otro, pero las dos veces subí de peso, y cuando yo bajé, o sea, como hay mucha gente que me conoce en Alemania, los meses de llegar y, y me conocen con más peso del que yo tenía, cuando bajé de peso, era como, todo el mundo te decía algo. Primero pensás como, ¿por qué todo el mundo piensa que tiene derecho a darme su opinión? Yo era en la época que trabajaba en un pub, en un Irish pub, y entonces había mucha gente que me conocía, porque soy famosa, y... <risa> no, porque fui bartender de ese pub por cuatro años, entonces obviamente conocía mucha gente de acá, y, y mucha gente me lo decía, y yo en un momento ya, al principio me gustaba, y después empezaba a decir, ¿por qué todo el mundo se piensa que tiene derecho a opinar sobre, no sé si te pasó cuando bajaste de peso. Sí. Sí, sé que hay problemas peores, pero era como, para, las primeras dos que te lo dicen te pones contento y después ya te lo dicen diez y decís, bueno, para. ¿Por qué sí. estuvo opinando de mi cuerpo?
1: A mí, el motivo por el cual este verano me negué, pero no me salió, pero hice un esfuerzo muy grande por no te digo rechazar el cumplido, pero no, no creérmela cuando me decían, ay, qué linda que estás, ay, qué buena que estás. Yo nunca estuve tan flaca como este verano. Sobre todo porque uno también comenta desde un lado, a ver, yo conozco a las personas también que me lo comentaron. Algunas personas me lo comentaron desde el lado de la preocupación, pero otras me lo comentaron desde el lado de cómo hiciste, yo también quiero. Entonces, por supuesto que entiendo que viene desde un lugar de, de que todos tenemos la cabeza cagada de la misma manera. Pero yo creo que algo que siempre pensé con respecto a mi cuerpo y con respecto a cualquier cosa que sea una muestra de validación externa que no es sostenible en el tiempo, ya sea ganar dinero o Tener un cuerpo de cierta manera o estar linda o no sé, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Éxito, seguidores, o lo que sea. Si vos realmente aceptás sentirte bien con la validación externa, entonces cuando esa validación no esté más, te vas a sentir muy mal. ¿Viste cuando te enamoras por primera vez?
0: te enamoras por primera vez, todos cometemos un error muy parecido, pero cuando te enamoras por primera vez es muy y, y, es, y, es, y es recíproco dejas mucho que el otro defina tu autoestima ¿por qué? porque estás enamorada de alguien que te idealizó, entonces dices ay, qué fácil esto, él piensa que soy genial, me voy a agarrar de esto que él o ella está diciendo de que soy genial, y lo voy a hacer mi personalidad te cortan, te dejan y decís ya no soy más genial, porque la persona que pensaba que total, soy genial se acaba de ir a la mierda total. y yo creo que a mí con subir y bajar de peso me pasó mucho eso también, que yo pensaba, bueno, para ¿qué? ¿no era linda antes? Sí. ¿Cómo que me estás diciendo ahora que soy linda? Antes no era linda, ¿qué hago ahora? Entonces necesito de esta validación para, para, para creerme linda, porque es muy fácil cuando te empiezan a decir que sos linda, agarrarte de lo que dice la gente. Totalmente. Como lo que vos pensás de vos mismo.
1: Es que yo, a ver, yo sabía que el peso que yo tenía este verano no era un peso A, saludable, B, propio. Yo dije, esta no soy yo. Entonces yo sabía que excepto que fuese un cambio muy, muy grande en mi metabolismo, para siempre, eso no se iba a sostener en el tiempo. Yo sabía que yo iba a volver a mi peso y yo sabía que me iba a sentir muy mal. Pero hay algo clave que dijiste ahí que es
0: que yo me di cuenta también una vez cuando una amiga me lo dijo: de, de, Yo ya sé cuál es mi peso y esto me pasó la primera vez a los 20 y pico, pero que en la adolescencia no tenés idea. No digo que ahora la tengamos re clara con el tema de imagen corporal y eso, pero en la adolescencia es muy complicado porque te estás descubriendo como persona con imagen corporal. Entonces, no sabes cuál es tu peso, no sabes cuál es tu cuerpo. Vos te querés acomodar a la chica popular que es flaca. Vos te querés acomodar a la chica popular que es súper linda y tiene tetas y los chicos de la primaria le dan un 9 en tetas en la, en la, en la hojita que circula, ¿no? no le dan un 2. ¡Ja, <risa> Entonces yo creo que el primer viaje que tenés que hacer, que, que nadie te lo dice, lo tenés que ir adivinando, es decir, bueno, ¿cuál es mi peso más o menos? No importa si es 200 kilos o 40. Mm. Necesito saber más o menos a, a qué imagen me tengo que acomodar y aprender a querer a esa persona, digamos.
1: Narrativamente hablando, lo que suele pasar es que todos tenemos algo que queremos cumplir. Yo no sé si lo mira tanto el peso, pero sí era tener tetas. Y eh, traumatizada. Pero yo pasé años que yo rezaba a María por tener tetas. O sea, literalmente iba, iba a misa y de las tres cosas que pedía, una era tener tetas.
0: Además, pedís, pedís cosas como, no sé, yo me acuerdo cuando iba a misa de chica y pedía paz mundial. Y tetas. Que se acabe el hambre y poder ir a Disney. O sea, siempre como y decís, bueno, el tercero me doy un gustito
1: <ríe> mi gustito eran las tetas, te juro y a mí, yo soy esa gente hija de puta que le crecieron de un día para el otro a los 16 y de la nada tipo me, le pasó a mi amiga Juliana que me vio llegar a un boliche y yo tenía tetas y me miró como, ¿qué hiciste? y yo tenía tetas, nadie sabe
0: igual las tetas medio que crecen de un día para el otro a la edad que sea es una cosa rarísima es rarísimo yo estaba en la casa de una amiga yo estaba, tenia, estaba en sexto grado dicho de paso estaba en la casa de una amiga y de pronto me empezó a doler y tenía como una bolita <risa> <risa> hasta esto es real esto le pasa a las mujeres Y yo dije me voy a morir
1: <risa> <risa> esto es un tumor me muero te amo y la realidad es que pasa eso o sea le pasa conozco gente muchos casos de personas que bajan de peso a su peso el que siempre soñaron eh, a mí me pasó de tener las tetas que siempre quise y va a llegar un momento en el que decís tipo, uy, es verdad que la gente porque a ver, te van a dar más bolas si tenés el cuerpo que es oh, 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 hegemónicamente deseable
0: y lo importante que es en la adolescencia que te den más bolas oh. también es eso, o sea, como que no, nunca te deja de importar mientras, mientras sigues buscando el amor, supongo lo que sea que estés buscando, así te importa siempre la autoestima pero en la adolescencia es re
1: importante que te den bola. Y que vos, creo que hay algo aparte que sea en la adolescencia que no sea de grandes, que es que ¿sabés que se discute entre otra gente a ver quién le da bola a quién? O sea, yo dudo mucho que haya grupos de varones de 30 años diciendo ¿y a Juana? ¿se la das? Sí, la verdad es que sí. No, estamos todo pelados, casados, o sea, dudo. Si pasa eso, son todos unos patéticos. Pero yo no me junto con mis amigas a ver quién está bueno de un grupo. Tal cual. O, o jugando cuerpos ajenos. Pero lo que yo sí creo que pasa es que cuando a veces obtenés eso que querés y esa perfección de tu cuerpo que siempre quisiste, descubrís que eso no te hace que te quieras más. Porque yo, la verdad, tengo los mismos problemas de autoestima o capaz estos últimos años los logré sostener, eh, solucionar. Pero amiga, a las 16, me crecieron las tetas y yo me seguía sintiendo igual de fea. O sea, me quedaba un poco mejor la ropa, pero yo seguía creyendo que sí. los chicos que a mí me gustaban nunca iban a querer estar conmigo. Seguía sintiendo todas las cosas malas, las seguía sintiendo. Pero estás seguís atada a ese, esa búsqueda de la perfección y esa vida sana, entonces... es
0: Y aún hoy, y aún hoy, o sea, aún hoy tengo... Eh, yo creo que, es, lo que lo que pasa es que moves un poco el foco, y ya no es... O sea, la estrella de la película cuando sos adolescente es quién está más buena, mm. y la estrella de esa película no es tanto a los 30, es esa es, es entidad de quién está más buena. Pero sigue importando, o sea, para mí es, es un poco... Es como... La primera vez que me subí a un bondi urbano en una ciudad grande, que sabes que estás a 15 minutos de la distancia del lugar y sabes a dónde está yendo, pero el colectivo va por cualquier lado, para mí esa es la, 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 la autoestima y la relación con, el, con la autoestima. O sea, como que wow. vos te tomás, te tomás ese bondi para mejorar tu autoestima y decís, ya tengo más de 25, ponete, ya estoy, en 15 minutos estoy. Y de pronto ves, y de pronto ves que dobla y que, y que está re cerca de la parada donde te lo tomaste y decís, no, sigo en la loma de la mierda. Porque, porque ahora. No
1: llevo más. Porque literal, porque sí, literal, porque es tipo, no, bueno, ya está, ya pasé la parada en la cual lo que importa es mi cuerpo, ya pasé la parte en la cual lo que importa es si tengo amigos. wow, qué es esto, qué es esto, oh, eh, a ver, ahora importa si tengo plata. No, ¿qué es esto? Dobla la esquina, <risa> claro. Dobla la esquina el bonde y entonces
0: estás cerca de la loma de la mierda de nuevo, por, por, pero por otra casa. Y ahora re
1: importa ver si tengo plata, si soy exitosa en mi carrera, si tengo pareja estable, tengo hijos, y es como, y decís tipo, cada vez estoy más lejos, más lejos, más lejos, comprarse una casa. Y de pronto
0: tenés 30 y decís, tendría que haber llegado hace media hora si estabas 15 minutos nada más.
1: <risa> y se ahí arriba de ese bondi lechero que es como, como cuando yo me subí al tren equivocado y después tardé literalmente tres horas y media en llegar a Nueva York, yo pensé que ya llegaba a Manhattan y no, 3. y no, tuve que hacer un recorrido muy largo pero sí, creo que, que algo que descubrí con respecto a la vida sana y que esto obviamente no, no sucede en la serie porque ella es más chica que quiero hacer un paréntesis y decir que ahora que estás hablando de esto y estamos hablando de esto, pienso que algo que me gusta mucho de la serie es que no está enfocado en que ella baje de peso, sino en que ella acepte su cuerpo como es y lo quiera, y eso me parece que es un cambio de paradigma muy importante, porque obviamente que ella repiensa su relación con la comida, porque aparte tiene atracones y después no los tiene más pero no pasa por cómo puedo hacer para estar flaca Nunca, o sea, más allá de los primeros capítulos no pasa por ese lado, pasa por otro. Que Hay algo que pasa que nadie está poniendo un peso negativo a ser gordo
0: o a ser flaco, sino que hay hábitos como, por ejemplo, los atracones, que, que son tóxicos y que vienen mucho de eso. Yo En mi adolescencia lo hacíamos con mis amigas, nos reatracábamos de comida al pedo y después al otro día era como, bueno, listo, mañana seis manzanas nada más. Son cosas que creo que pasan, que, que con las que muchas adolescentes se pueden, por lo menos adolescentes de mi época, pueden como relacionarse.
1: La salud es otra cosa, creo que a lo que yo siempre pensé es que uno le presta atención mucho a lo de afuera y voy a hacer ese cliché de la persona que, que va a hablar de, tipo, la vida me, me mandó una cruz y yo aprendí. Pero yo hace una semana, literal, vi eh, una endoscopía, la, el resultado de mi endoscopía y tengo los intestinos muy mal por dentro, por lo que, o sea, no muy mal, pero los tengo la, dañados por no saber que yo tenía un una intolerancia severa al gluten y creo que ahí me di cuenta de cómo yo nunca le puse ningún tipo de importancia a cuidar a mi cuerpo desde adentro, o sea si yo tomaba o no tomaba alcohol era por Uy, voy a tener resaca o me va a doler la cabeza o la cerveza engorda, nunca me puse a pensar el efecto que le iba a hacer a mi hígado y si yo comía, de vuelta era por engordar o no engordar y yo creo que no le, no le pasa a todo el mundo de poder verse por dentro y ver realmente cómo está. Y la verdad es que te asusta y mucho porque entendés que lo que importa es otra cosa. La vida sana, ese concepto tipo una vida sana, ¿qué es una vida sana? Es también dormir bien, es ir a terapia, es juntarte con gente que, que de alguna manera alimenta los, los pensamientos positivos en tu cabeza y es comer lo que te nutre y lo que te hace bien. O sea, sé que hay personas que no comen gluten porque quieren bajar de peso. Y obviamente, capaz que, bueno, serán personas sanas por otras cosas.
0: Yo no estoy de acuerdo, pero no sé por qué. No sé por qué me molesta, porque en el sentido de la, de la forma en que yo pienso, yo debería decir, bueno, allá ellos. Pero sobre las cartas, la mesa. Porque también me molesta mucho que se confunda... ¿qué haces por tu salud y qué haces por una cuestión de estética? Que está bien hacer las cosas por una cuestión de estética. Está bien para mí que antes de dormir te pongas cinco cremas. Yo solo no lo hago porque soy muy vaga, me encantaría tener la piel mejor. Pero después vas y lo decís, no, mira, yo no, porque, tengo, porque no tengo ganas y la gente se siente muy eh, atacada por algo que uno no dice y es como, no, bueno, pero esto es salud. No, salud es el protector solar. O sea, nadie necesita por tu Ay, salud ponerse cinco cremas y dos tónicos. Salvo, y, y punto, y lavate la cara o sea, sí. pero es lo mismo que bañarse todos los días, o sea y, o no, me voy a hacer una semana de, de jugos de lechuga y jugo de no sé qué, y no como nada esa semana, porque así es y, y te, te juro que lo googleás un minuto y medio no hay ninguna clase de evidencia científica que diga que tu cuerpo necesita un jugo para limpiarse si querés bajar de peso, está perfecto pero no tengas vergüenza de o sí, tenela, qué sé yo, viví como quieras
1: para mí también hay otra cosa que es el, el, a ver, el ayuno intermitente a mí me tiene harta el ayuno intermitente porque cuando yo dejo de comer yo bajo mucho de peso yo he dejado de comer por estar enferma por, por no, sé, no sé, momentos de mi vida a mí me ha pasado por otras cosas que he comido mucho menos yo bajo de peso bastante rápido cuando dejo de comer y yo sé el efecto que tiene en mí verme flaca entonces si yo tomara ayunos intermitentes, sé que eso me arruinaría el cerebro porque bajaría mucho peso, me vería flaca y empezaría en una espiral de no querer comer porque yo sé el efecto que eso tiene y sé cómo repercuten los demás y bla, bla, bla. Sin embargo, tenés un montón de personas completamente irresponsables que no te conocen y no saben qué hay del otro lado y no tienen ningún tipo de, de banca científica diciendo, está bueno hacer el un intermitente porque te hace estar más concentrada la mañana. Pero, por favor, o sea, reconoce tu valor moral. Yo no puedo creer las personas que dan desde un lugar... A ver, ¿querés recomendarme hacer meditación? Recomendame hacer meditación porque realmente los riesgos de hacer meditación son nulos. O sea, no creo. ¿Querés recomendarme hacer terapia que es algo amplio y que de última pueda ser bien? Bárbaro. Pero no me puedes recomendar que yo siga un tipo de dieta. Y negarme. No me puedes negar que es una dieta. O sea, para mí se cae de maduro
0: que es algo como el ayuno intermitente no niego que le pueda funcionar a un montón de gente y lo que quieras. Pero se cae de maduro que es algo que es muy borderline desorden alimenticio. No digo que lo sea. Solo digo que si sí que si uno lo recomienda abiertamente, debería hacerlo con mucho cuidado, porque me imagino que si vos ya tenés previamente historia de anorexia o de cualquier tipo de desorden, el ayuno intermitente es súper borderline a hacerte volver a caer en esa. Jugar cuántas horas puedes pasar sin comer. Hay a mucha gente a la que le puede servir, lo que pasa es que no lo puedes recomendar como algo salud si no sos un médico. Y lo mismo me pasa con... Las eh, juice cleanse, las, las eh, limpiezas de, de, de detox, dieta detox de, así se llaman, eh, de jugos, no sé cuánto. No lo podés recomendar.
1: A ver, si vos querés hacerlo, hacelo, Vos querés hacer ayuno intermitente, allá está reina la puerta, andá y hazlo No nadie te diga ese nada. Pero creo que en este concepto de la vida sana hay un, un documental muy cortito que vamos a linkear en la descripción que habla sobre la obsesión con la vida sana y cómo de la nada muchas personas se vuelven adictas a tomar los dos litros de agua por día y sí o sí tienen que ser dos litros y filtrados y tienen que comer esto y tienen que hacer lo otro y, y eso empieza a gobernar absolutamente toda tu vida. Se termina convirtiendo en un desorden o en un trastorno en sí mismo. Pero yo creo que hoy día tenés mucha gente que no está capacitada para dar clases de absolutamente nada. El concepto vida sana, y por eso también elegimos enmarcarlo de, de esa manera, es que se le dice salud y se le dice vida sana a un montón de cosas que lo único que hacen es enmascarar prácticas que llevan a que vos adquieras una perfección para ser amado. Entonces, es vida sana, tomar dos litros de agua por día. Si vos realmente te importa tu salud tanto, también dejarías de tomar cerveza o también dejarías de... O sea, hay otras cosas que también implican, influyen en tu salud. Ponete a pensar, yo hay gente que conozco que las cosas que se meten en su vida sana o que, que ellos incorporan para su vida sana son todas cosas que casualmente tienen algún tipo de relación o con hacer dinero, o sea, aumentar la productividad o bajar de peso. O sea, no hay gente que agarra y dice no, bueno, la verdad, vida sana y ahora lo que hago es comer más frutas y verduras. Hay otro montón de cosas que son vida sana, que es hacer terapia, perdóname que te lo diga perdóname en esta. Y hay un montón de gente que no hace terapia y que lo que termina haciendo o que se junta con amigos de mierda y que sí pibe hablando mierdas de otras personas, que no cultiva lo que le hace bien, pero después es muy sano porque salen a correr. Y hacen ayuno intermitente. Creo que lo que a mí más me molesta personalmente y por ahí es un tema
0: mío que a mí me moleste esto, tampoco lo quiero como... Es... El, lo hago por mí, lo hago porque me siento bien. Y después te meten en un hábito que tiene cero pruebas de ningún científico, de todos los científicos que lo quisieron estudiar, pero vos sabes más que ellos, que hay cero pruebas de que funcione tomar solo jugo durante 10 días, que hay cero pruebas de que realmente no hay cero, pero tampoco hay tanta prueba de que el ayuno intermitente funcione, por lo menos no hay prueba de que le funciona a todo el mundo como para decir lo recomendamos como la solución universal a los problemas de la gente, porque me parece algo como super border y un comportamiento que, que puede tornarse fácilmente peligroso para, ciertas, para, para gente con cierta personalidad. Entonces yo creo que es como, admitítelo, está bien, está bien usar cinco productos antes de irte a dormir en la cara, aunque sea una parte mínima de tu cuerpo. Si vos pensás que esa parte de tu cuerpo necesita cinco productos y tu brazo no, que es algo que yo no entiendo tanto tampoco por qué, pero bueno... <risa> Pero tengo una piel de mierda, así que... Pero digo, está bien, pero admitítelo, no me digas yo me depilo por mí. Nadie se depila por, por
1: vos. No, perdóname, yo acabo, acabo, te voy a decir que yo las piernas me las depilo para cuando cambio las sábanas, meterlas a este... Es una sensación. Pero querer sentir eso viene de haberte
0: empezado a depilar las piernas por, sí. o, por otra cosa también. O sea, como que los hombres no sienten
1: esa necesidad. No. La mayoría, no todos los hombres. No. Igual hay algo que dijiste que para mí es, es clave y es, haz lo que quieras, contá tu experiencia. Primero conocé tu público, porque si vos le estás hablando eso a tus amigas, bueno, ya fue, está todo bien. Ahora, si vos tenés más de, yo diría que vos ya sos un Instagram público, tenga la cantidad de seguidores que tenga, no me importa si tenés cuatro o tenés mil, Si vos estás hablando a gente que no te conoce y que vos no conocés, porque eso es lo más importante. Si vos no sabés a quién le está llegando ese mensaje, tenés que tener muchísimo cuidado en lo que decís. Yo cuando puse que tenía celiaquía, hubo gente que me dijo, ¿y cómo cambiaste tu dieta? Porque a mí me está cayendo un poco mal el gluten. Y yo les puse, no, perdóname, anda al médico. ¿Cómo va a tomar un consejo de una boluda como yo? Incluso yo que tengo un diagnóstico y una dieta especial. Y creo que es como... O sea, vos, ya lo dijimos en el primer capítulo, vos conociste a tu novio que es el mejor hombre vivo eh, y salió de una relación casual. Pero es como si vos agarrás y decís, chicas, para conocer al amor de su vida, vayan y cójanse a uno. Y después va a salir bien. <risa> durante un año y medio, durante un año y medio. Y no le piden nada. Funciona,
0: <risa> funciona.
1: Perdónenle un par.
0: Pero pero ya que tanto, o sea, criticamos mucho a nuestra generación y yo creo que algo muy tóxico de esta generación que tiene mucho que ver con redes sociales. Todo ahí, o sea, hay muchas cosas que esta generación tiene que sufrir que nosotras no. Y esta cantidad de licenciados en cosas que hay, que cuando es en ciertas cosas no hay, no hay peligros, y no sé, si es, un diseño, si es un diseñador gráfico que Última no está recibido, bueno, Última no te hará un buen producto y punto, no te va a dañar la vida, pero si es un nutricionista, alguien que te da consejos de cómo alimentarte, alguien que te da consejos de wellness mental, eh, que no está preparado, creo que eso es lo más tóxico. Y después agarras hábitos que supuestamente son saludables de alguien que no sabe nada. ¿eh? Y es al revés, o sea, te, te, te termina muriendo por atrás.
1: Como un perro. Pero tal cual, tal cual. Por eso yo creo que lo quisimos enmarcar en Vida Sana, porque se camufla mucho el bueno, pero yo quiero que seas sano, lo hago por tu bien. A mí me lo han dicho muchas veces. Te vas a morir de toda la Coca-Cola que tomas Y te lo dice uno que no corrió dos pasos en su vida, fuma puchos todo el día. O sea, todos tenemos hábitos que no son sanos. Y por eso tampoco me voy a poner el, el rol de todo lo contrario. Yo tengo un montón de hábitos que no son sanos. Uso muchísimo el celular cuando realmente está comprobado que te quema la cabeza. Trabajo más de lo que debería trabajar por momentos y después soy hiper vaga otros. No sé, hay un montón de cosas. Tomo alcohol y más de lo que no es, No me tomo una copita en la cena. O sea, cuando tomo alcohol capaz que salgo y me pongo en pedo con mis amigos. Son todas cosas que afectan a tu cuerpo y de alguna manera es así. O sea, es como si vos vas a jugar con una Barbie, en algún momento se va a despeinar, y si vos querés vivir la vida en algún momento tu cuerpo va a sufrir las consecuencias de eso, y está bien, pero no me enmarques tu obsesión con la perfección por el lado que sea, por la piel, por ocupar un lugar en, en la sociedad desde un lado, porque también hoy día está el, el concepto tipo, dormí Gente, viste, que hace las power naps, que duerme tipo, duermo cuatro horas y después me despierto por cinco, después duermo cuatro, y después duermo dos. Y es como, y aumenta tu productividad. Vos lo que querés ser es rico. Eso es lo que vos querés ser. Entonces no es sano lo que vos estás haciendo, no me lo metas como. No, porque tu cuerpo realmente de esa manera funciona mucho mejor. No está funcionando mejor tu cuerpo. Tu cuerpo te odia. Tu cuerpo quiere dormir la siesta. No. Tu cuerpo es dormir en la noche. Déjalo de dormir. ¿Qué tiene que hacer a las tres de la mañana? Anda a dormir pero está, o sea, eso es una, una búsqueda de la perfección monetaria disfrazado de lo hago por tu bien para aumentar la productividad
0: hay algo, que, hay algo que aprendemos que yo creo que lo puse mucho en práctica en la vida pero que realmente no lo puse en palabras hasta que no empecé los talleres de escritura de Juana Ahora, ¿no? pero cuando empezás a crear un personaje conscientemente en, en ficción Juana por ejemplo nos hace hacer un ejercicio que no sé qué tan común es en, en en la literatura, que es crear el objetivo de tu personaje.
1: Me deschabaste, vendiste a lo que inventé yo. No, mentira, no lo inventé yo. No lo inventé yo. Es muy común. No, por eso van a decir, eso
0: no lo inventó Juana. No estoy diciendo que lo inventó Juana, estoy diciendo que yo lo vi ahí. <risa> Como yo, por ejemplo, lo hacía antes con un ejercicio en, en redes sociales, que es cuando veo una historia de Instagram que me descoloca, digo, ¿para quién está poniendo esto? ¡Ah, re! ¿Cuál es el objetivo de esta historia de Instagram? ¿Por qué no es para mí. No. O sea, ¿esta foto en culo no es para mí? O ¿esta foto con un yogur chorreado en la cara no es para mí? ¿Para quién es? ¿A quién estás queriendo hacer reír? O, sea, ¿o, o ¿qué es lo que querés mostrar? ¿Qué es lo que, y, y creo que mucho pasa con, con personajes así que yo pienso como que... Por ejemplo, hay mucha gente que no se quiere vender como superficial, entonces se vende como tengo este hábito A, B y C. ¡Ay! O no se quiere vender como obsesionado con la plata, entonces es como, bueno, tengo este hábito A, B y C, que ahora me siento mucho más sana porque duermo de a dos horas y diez minutos, no sé. Y yo creo que es como que a, que, como que a mí a veces me, me choca un poco y por ahí es un trabajo que uno tiene que hacer también, porque es vivir y dejar vivir, pero el poco de trabajo con, con uno mismo. O sea, yo un montón de cosas hago porque... Eh, yo re empecé a comer más sano porque quería bajar de peso. Sí, fue una, fue una linda consecuencia que mi cuerpo se lo tomó bien, pero empecé, si, si, si hubiese sido flaca, si nunca hubiese subido de peso... Mm. O hubiese seguido comiendo papas fritas todos los días, o sea, como que, no digo que, para, que, que esta experiencia sea universal, pero digo, ahora mirando para atrás, en ese momento dije, bueno, también quiero ser más sana, pero en realidad mi, mi objetivo, mi último objetivo, era bajar de peso.
1: Sí, sí. Y bajar de peso, pero porque ahí, acá voy a ser profe de, de ficción, tu objetivo, bajar de peso no dejaba de ser un objetivo del que vos eras consciente. El superobjetivo de alguien es algo que, de lo cual esa persona no, está, no, está, no es consciente y tiene que ser algo que nunca se puede conseguir. O sea, bajar de peso no es un superobjetivo porque primero somos conscientes de que queremos bajar de peso y segundo lo podemos conseguir. O sea, se puede bajar de peso. Es algo físicamente factible. En esos casos, el superobjetivo que se esconde detrás es la perfección, es ser perfecto, es... Eh, ¿Y por qué queremos ser perfectos? De alguna manera, y porque seguramente lo que queremos es amor. Siempre el, el, el superobjetivo por encima de todos los superobjetivos era, es siempre el amor. Pero el superobjetivo de estas personas, que también a veces es el nuestro, es la perfección. Es tener todo bien. Y es, no sé, me, me, para mí es clave, y, y se ve muy a simple vista cuando empezás a, a trabajar la ficción desde este lado, es un super objetivo de la perfección porque nunca lo vas a conseguir nunca vas a ser perfecto entonces vos pensás que la perfección se va a seguir a través de bajar de peso y cuando consigas la, la, el bajar de peso vas a seguir sintiéndote insatisfecho entonces vas a decir no, en realidad lo que a mí me falta es hacer tanta plata y vas a conseguir esa plata y vas a decir no, en realidad lo que a mí me falta es tener más amigos o mudarme al exterior o hacer esto o hacer lo otro porque hay una idea de perfección en tu cabeza y quieres alcanzarla y no la vas a alcanzar nunca porque la perfección no existe menos mal gracias menos a Dios porque si no, qué aburrida sería la vida. ¿Qué hacemos? Te ponen a hacer podcast, porque no sabes de qué hablar.
0: Qué lindo, sí, por eso estamos haciendo este podcast.
1: Porque ya porque somos perfectas. Perfecta. Ya no. somos perfectas. La dejamos acá. ¿Hay lo que quieras decir para cerrar este capítulo tan eh, crítico de Just Clans. No, me voy removilizada. Capaz con un par
0: de enemigos.
1: El Just cleanse les hace un intermitente. Yo me llevo el, el, el concepto de lo que hacen los padres. Para mí, eso sí. Yo, yo la amo, María. Estoy fascinada con el cerebro que tiene. Creo que es mi amiga más inteligente. Pero cuando dijiste eso, dije: Es verdad. Los padres nos exigen cosas para que sea más fácil vivir. Pero nosotros lo computamos como: Esto es lo que yo tengo que hacer para que mi padre me quiera. Y por eso nos cuesta tanto ser felices a veces y aceptarnos. Voy a tener que hacer más terapia. Teléfono para María Clara. Pero. Seguir
0: urgando, urgando en terapia porque.
1: Hay algo, hay algo, siempre hay algo. Todo. Todo, todo siempre, culpa de mamá y papá. Pero bueno, los esperamos la próxima semana. Esperamos que este capítulo les haya gustado y esperamos sobre todo que, que de alguna manera nada, esperamos no haber dicho nada, que se salga de lo que estamos habilitadas a decir, creo que hablamos desde un lugar de lo que opinamos nosotras y nunca nos salimos de la subjetividad saben que no, no tenemos la última palabra. en la. Sabíamos que iba a ser un capítulo complicado con respecto a los temas, así que todo lo que se habla es muy personal y es justamente para no generalizar porque creo que no sería el lugar para nosotras generalizar ciertas cosas cuando sabemos que nuestras experiencias han sido si bien en algunas cosas universales también han sido muy particulares y no hemos vivido Cosas que personas que conocemos o que no conocemos, un montón de personas alrededor del mundo vivieron de maneras peores. O sea, sabemos que en este sentido, capaz que no, no somos la que, las que más lo sufrieron. Pero bueno, esperamos que les, les haya interesado. Vean, My Mad Fat Diary está uno de los actores más hermosos de toda Inglaterra, al que yo todavía sueño con cruzarme en algún momento. Es un caramelito.
0: Sepan que hoy no hay historia, pero que Luli definitivamente cayó en la skincare.
1: Total, total. Pues es que creo que yo te iba a decir. Que para mí no puede haber historia en esto porque es como que es difícil hablar de este tema y e inventar algo y creo que no es nuestro lugar tampoco. Pero esto que decís, Luli las pasó a todas estas. 100%. Y Luli te voy a decir más. Luli está, y esto es otro tema que no nos vamos a meter, pero Luli ahora está en el mambo eh, subir fotos en Maya para avisar que ama su cuerpo. 100%. 100%. Está en esa. Avisar. O sea, no es que lo ama a su cuerpo en casa tranqui. Es como. Así que, fuerza Luli. En este
0: momento lo que está haciendo Luli es subir una foto en Maya Sí. Eh, desde la pileta diciendo: arrancó la temporada, aceptate como sos. Le mandamos fuerza, ya va a salir de esa Luli.
1: Ya va a salir, no va a tener que sentirse vocera de nadie. Y un abrazo grande porque seguro alguien que ella no conoce tanto le firma abajo: Ay, la verdad, qué valentía la tuya. Y Luli está llorando en un rincón. Como <risa> siempre, hay un hijo de puta. <risa> la cortamos acá Dios mío gracias por escuchar este capítulo que la verdad que nos, me gustó me, me interesó grabar pero ha sido difícil, gracias por haber llegado hasta acá recuerden que pueden seguir en redes, si tienen ganas de seguirme a mí, yo soy @juana.txt y un guión bajo y si quieren sumarse a nuestros talleres y Hacer ejercicios sobre los superobjetivos. Eh, quiero aclarar que a María no le pago para que me haga el chivo. Estuvo muy bien. ¿Cómo, cómo lo metiste ahí, amiga? Muy, muy, muy bicha. Se pueden sumar y ser compañeritas de María. Y, y trabajar todas estas cosas en un ambiente muy seguro y muy lindo. De gente que ya aceptó que nunca va a ser perfecta. Y está tratando de trabajar el hecho de aún querer serlo. Y nos pueden encontrar en @todo_nuestro.ts en Instagram esperamos la semana que viene.